0: Olá, eu sou o pastor Edmar Dias Pastor da IAQ, Templo dos Anjos Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que essa mensagem possa inspirar e impactar a sua vida de maneira extraordinária João capítulo 20, verso 17, por favor Diga comigo, recomendou-lhe Jesus De novo não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Pode-se sentar, por favor. Eu quero falar com você sobre... O milagre do retorno da oferta. Diga comigo, o milagre do retorno da oferta. O que eu queria te explicar hoje, em, 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 de uma forma bem simples, é que todas as vezes que nós oferecemos a Deus uma oferta, uma oferta, Deus não tem o poder, de segurar essa oferta com ele. Mesmo que Deus quisesse, João Rosley, Deus não pode segurar a oferta com ele. Ele precisa devolvê-la para o ofertante. Só que Deus nunca devolve na mesma medida. Ele devolve ela sacudida e transbordante. Quem está entendendo? Então, qualquer plantio que você fizer no altar hoje, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Deus não vai reter no céu a sua oferta. Ele vai fazê-la voltar para você. De maneira sacudida e transbordante. O texto que eu acabei de ler, de João 20, 17 é o texto que fala quando logo após a ressurreição de Jesus. Jesus, três dias antes, ele tinha sido crucificado na sexta-feira, ele tinha sido crucificado, morto na cruz, e esse dia ali é o domingo, o dia da ressurreição dele. A Bíblia diz que quando Deus que salvar a humanidade, porque Deus só tinha um filho, Deus só tinha quantos filhos? Qual é o nome dele? Deus só tinha Jesus, Paulinho, como filho. E toda a humanidade estava perdida. Então, o que Deus fez, Guilherme? João 3,16, lê comigo, João 3,16. Olha o que Deus fez. Diga comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, o que, que Ele fez? Ele deu, quem Ele deu? Seu filho unigênito, ou seja, unigênito significa único, Deus só tinha um filho, unigênito Ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, essa é a oferta de Deus se alguém te perguntar, Deus já deu oferta alguma vez de sacrifício? Deu. Quem Ele deu? Ele deu o seu único filho unigênito como oferta. Para quê? Para salvar o mundo. Quem está aí dá um glória a Deus. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando Ele morreu aonde? Era a oferta de Deus sendo entregue pela humanidade. Só que a Bíblia diz que três dias depois Jesus ressuscita. Quando ele ressuscita, quem é que está lá no jardim? As mulheres estão no jardim. Porque mulher não desiste nunca. Eu vou dizer, mulher não desiste da sua missão. Diga para a irmã do lado aí. Eu sei que você não vai desistir daquilo que você crê. E olha para o homem, seu, seu marido aí, fala com ele. Escutou o que o pastor falou? Mulher não desiste nunca. viu? Mulher não mesmo Jesus morto, mesmo Jesus morto, as mulheres vão para o jardim atrás de Jesus, ele morto. Só que quando elas chegam no jardim, elas não encontram Jesus morto, elas encontram ele vivo. E aí o que, que elas querem fazer? Elas querem abraçar Jesus, elas querem beijar Jesus, elas querem segurar Jesus. Aí Jesus recomendou a elas e disse assim, ó, não me toque, fala com seu irmão, não me toque. Não me detenha. Elas falaram assim. Vamos lá as meninas. Por quê? Por quê? Vamos lá. É, 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 ó. Não me toque. Não me detenha. Por quê? Teatro, teatro gente. Vamos lá. Mãe, mãe. Vai, vai. Ó, ó, ó. Não me toque. Não me detenha. Por Porque eu sou uma oferta dada por Deus. E eu vou voltar para Ele. Deus me deu como oferta... E eu vou voltar para quem ofertou. Toda oferta vai voltar para o ofertante. Diga para o irmão do lado, toda oferta. De novo. Toda oferta vai voltar para o... Quem ofertou Jesus? Quem ofertou Jesus? Eu. E Ele vai voltar para quem? Agora tem um problema. Não, não tem um problema, tem uma bênção. Qual é a bênção? João 20, 17. Põe para mim, 20, 17. Você leu e não entendeu. Jesus veio como unigênito. Mas Ele disse assim, ainda não subi para o meu pai. Vai ter com os meus... Espera aí, Ele não tinha irmão. Ele era único. Mas quando a oferta vai voltar ela não volta sozinha, ela vai voltar levando gente com ela, levando milagre com ela, quem está aí, não, você não entendeu, a Bíblia diz que quando Jesus veio, ele era único, unigênito, mas agora ele está dizendo assim, a oferta já foi respondida, eu vou voltar para o meu pai, então avisa que agora tem irmãos, agora eu não sou único, porque eu estou levando para Deus, toda a humanidade, quem está aí dá um glória a Deus, Irmão, o que eu estou tentando dizer, é que a oferta que você colocou no altar, ela vai até Deus, mas ela vai voltar para você, e ela não vai voltar sozinha, ela vai trazer o milagre que você espera, a vitória que você espera, quem acredita, dá um glória a Deus aí. Agora diga assim, pastor, por que, que Deus quer a minha oferta? De novo, vamos lá. Ele não quer a sua oferta, porque Ele vai devolver ela para você. Deus não quer o seu dinheiro, porque Ele vai devolver para você. Você acredita nisso? Você acredita que você lança nas águas hoje e amanhã você vai encontrar de novo? Então Deus não quer o seu dinheiro. O que, que Ele quer? Ele quer o seu coração. Só que Ele sabe que o seu coração... Pega para mim meu coração... O que, que Deus quer? Seu dinheiro ou o coração? O que, que Deus quer? O dinheiro ou o coração? Mas por que, que Ele está te pedindo a sua riqueza? Seu tesouro? Sua oferta? Porque Jesus sabe que o seu tesouro, que a sua, o seu coração, Mateus 6:21, 21, vem para mim. Porque onde está o teu tesouro? Deus sabe que para achar o teu coração, Ele precisa achar o seu tesouro. Porque o seu coração está onde? Oh, esse aqui é o meu tesouro. Oh, olha que coisa interessante. Isso aqui é o quê? Por que, que Deus está te pedindo o tesouro e não direto o coração? Porque Ele sabe que aonde o tesouro está, o coração anda atrás do tesouro, se o tesouro vem para cá, aí Deus sabe o seguinte, que se Ele te pedir o seu tesouro, vai vir junto, o seu coração, e quando o seu tesouro chegar no céu, Ele vai te devolver o seu tesouro, mas vai ficar, com o seu coração. Quem pegou? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Olha para mim. Deus sabe que o seu tesouro, o envelope que embrulha, o papel que embrulha o seu tesouro é o seu. Então, eu, Deus não quer o seu tesouro. Ele vai devolver para você tudo que você plantar aqui. Mas Deus quer mais. Ele quer o seu. Mas Ele não consegue o seu coração, porque o seu coração está nas coisas que você gosta. Por isso Deus disse para Abraão, pega teu filho, que você ama, aonde está o teu coração, e coloque ele no altar para mim. Porque quando você entregar o seu filho no altar, você vai estar entregando junto? Quem está aí? Por quê? Porque o, a, o, Jesus é quem disse isso, que se eu quero encontrar você, é só eu encontrar o que você gosta. Se eu achar o que você admira, que você gosta, o que você ama, eu encontro o seu coração. É lá que está o seu coração, o seu coração está onde está o seu tesouro. Ah, o meu negócio é o meu tesouro, então teu coração está lá. Então Deus certamente vai te pedir esse negócio. Mas não é que Ele quer o seu negócio, Ele está querendo você. Quem está aí? E quando Ele devolve o tesouro, diga, quando Deus devolve o tesouro, Ele não volta vazio. Eu vou dizer de novo, o tesouro não vai voltar vazio. Ele vai trazer com você a expectativa que você colocou na semente, a colheita que você espera, ela vai trazer para você. Quem pegou, aplauda Jesus bem forte. Obrigado. Aplauda Jesus bem forte. Então, eu aprendi que quando Deus me pede o que eu amo, não é que Ele quer me tirar alguma coisa. Na verdade... Ele quer provar aonde está o meu coração, se o meu coração é dele ou não, compreende? Se o meu coração é de Deus ou não, porque existe no mundo dois senhores, o dinheiro é um senhor. Quando você coloca o dinheiro no altar, você mata um senhor e começa a ter apenas um na sua vida que é Deus. Deus então, por isso que Deus ele faz testes com a gente, ele nos prova. Você acha mesmo que Deus quer você apertado o resto de dezembro? que Deus quer tirar o dinheiro que você ia comprar, sua casa, seu carro. Quem está aí? Levanta a sua mão. Então, você precisa entender que Deus é assim não tem como nós mudarmos a Deus. Deus é assim. Ele, a Bíblia diz que quem ganha a sua vida, perde. E quem parece que está perdendo, ganha. Deus é, ele, ele, ele age ao contrário. Por exemplo, você pegaria uma pessoa analfabeta que não tem diploma, não, não sabe ler e escrever direito, para colocar de sócio na sua empresa. Doutor Leandro, você faria isso na sua empresa? Que está em Belo Horizonte, São Paulo, sua empresa está atingindo o Brasil inteiro. Você pegaria uma pessoa que não estudou na sua área, não é especialista na sua área, não é nada, e colocaria de sócio na sua empresa? É uma pergunta muito simples. Você faria isso? Não, pastor, faria não. De jeito nenhum? Não, de jeito nenhum. Se eu colocaria um servente pedreiro falar, não, você vai ser meu sócio aqui, vai me gerir a minha empresa legal? Não. Não? Não. Isso, isso é a razão. Tecnicamente está errado, não é? Sim. Está errado. Só que a Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas do mundo. Deus não pega quem parece que é. Ele pega quem não é e faz ele se tornar. Deus, ele age ao contrário. Compreende o que eu estou dizendo? Quando você acha que está ganhando, perde. Quando você acha que está perdendo, ganha. Quando você acha que caiu, ele te levanta. E quando você acha que é muito grande, ele te abate. Os humilhados e os exaltados. Os sábios passarão por tolos. Mas os tolos serão os sábios. É a forma de Deus agir. É assim que Deus age. Por isso que nós temos a corrente Jiré, para nos dar uma oportunidade de vitória. Nós ouvimos aqui quarta-feira centenas de testemunhos, dá para sentar e ficar de boca aberta, vendo como Deus trabalha no meio da oferta, quando eu apresento a Deus uma oferta de sacrifício agora eu quero ler pra, com você um texto de 1 Samuel capítulo 7 e a gente vai orar juntos 1 Samuel capítulo de número 7 sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat e tantos dias que se passaram, que chegaram a 20 anos e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor falou Samuel a toda a casa de Israel dizendo se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, diga assim, voltar ao Senhor. De novo diga, voltar ao Senhor. Tirai dentre vós os deuses estranhos. Diga, tire os vossos de, os deuses estranhos. De novo diga, tire os deuses estranhos. E servi a ele só, e ele vos livrará da mão dos filisteus. Verso 4. Então os filhos de Israel diga comigo, tiraram os balins, os Astarotes e serviram só o Senhor. Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água, tiraram o quê? E derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e ali disseram, pecamos contra o Senhor, e Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Agora olha o verso 7. Quando, pois, os filhos de Israel ouviram que os filhos... Perdão. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, novamente tiveram o quê? Medo. Pessoal, olha para mim. A Bíblia diz que o povo de Israel, pouco a pouco, foram abandonando a presença de Deus. Até que se passaram 20 anos e o povo já não tinha mais a presença de Deus, eram israelitas, mas agora já estavam servindo a outros deuses, servindo a idolatria, 20 anos, só que a Bíblia diz que o sofrimento veio sobre eles. Os filisteus vieram contra eles com mão pesada, violentando as suas mulheres, matando os homens. Israel plantava 20 anos plantando e os filisteus colhendo, plantando e os filisteus colhendo, plantando e os filisteus colhendo. A Bíblia diz que Israel acordava de manhã e tinha gosto de sangue na boca de tanto sofrimento. Aí o que, que o povo de Israel fez? eles foram até o profeta para pedir ele orientação, vieram até o profeta Samuel e disse assim, nos orienta, nos diga o que, que nós temos que fazer para acabar com esse sofrimento, aí o profeta disse para eles para fazerem quatro coisas, quantas coisas? Eu não ouvi quantas? Número um, o profeta disse para eles assim, volte ao primeiro amor, diga para o seu irmão, volte ao primeiro amor, sabe o que é voltar ao primeiro amor? É voltar a ter pureza irmão, é voltar a ter graça, é voltar, Guilherme, você está no primeiro amor, meu filho. Não perde isso não. Isso aí é uma riqueza que a maioria das pessoas que estão aqui já perdeu para o caminho. Pureza, sabe o que, que é isso? Se eu olhar para o pastor, está vendo defeito? Hein? Nenhum. Nenhum defeito. Sabe o que, que é isso? Primeiro amor. Tudo que eu falo é verdade para você. Tudo que eu falo, você acredita, isso chama primeiro amor isso se chama primeiras obras, é isso que Deus espera, que... sabe irmãos, tem 32 anos que eu sou crente, e eu estou aqui hoje acreditando em milagres que eu acreditei no primeiro dia, quando eu cheguei aqui, eu tremo para subir no altar, as minhas pernas batem uma na outra, ainda dá frio na minha barriga, eu ainda fico nervoso, eu passei o dia inteiro pensando no culto e dizendo, ai meu Deus, eu vou pregar hoje, Jesus, o que, que eu vou falar, Senhor, me socorre, sabe o que, que é isso? O temor do primeiro amor, é acreditar que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, diga para o seu irmão, volta para o primeiro amor, meu irmão, Davi disse assim, eu habitarei na casa de Deus, para sempre, sabe o que, que é isso irmão? Prazer, entrar por aquela porta e dizer, graças a Deus, eu estou de novo na presença de Deus, então olha para o seu irmão diga quatro coisas, número um, volte ao primeiro amor, número dois, diga comigo, tira a idolatria, de novo, o que, que é que é? A idolatria é o pecado que Deus mais abomina na vida do homem. É porque Deus quer ser o número um na sua vida. Deus não admite ser o número dois na vida de ninguém. Deus quer ser para sempre a prioridade da minha vida. Se você pedir alguma coisa a alguém antes de pedir a Deus, Deus se ofende. Olha para o teu irmão e diga se assim, você tem uma necessidade. E você fala assim, André estou precisando de uma ajuda, e você ainda não falou com Deus, é a idolatria, Deus espera ser o número um na sua vida sempre, quem está aí dá um glória a Deus, Ele espera que você se apoie nele sempre, que você espere dele sempre, idolatria é quando eu faço de alguém, ou de alguma coisa o meu Deus, e apoio a minha vida nessa pessoa, nesse lugar, ou nessa coisa, por melhor que seja O seu trabalho, o seu emprego, o seu marido Aquilo que você tem querido Quem te sustenta e vai estar com você Até o último dia é Deus Você não tem garantia que a sua esposa vai estar com você Para sempre, que o teu marido vai estar com você Para sempre, que essa empresa vai durar Para sempre, que esse negócio vai durar para sempre Mas uma garantia você tem Aquele que te abençoa Ele não cochila, ele não dorme E ele vai estar com você Em qualquer situação e em qualquer momento Quem acredita dá um glória a Deus Deus, levanta a mão e diga Deus, o número um, da minha vida então olha para o irmão e diga, tira a idolatria, pega pesado e diga, tira a idolatria quatro coisas número um número um número dois número três, jejue e ore, o que, que Deus falou? volta Pergunta para o irmão, tem quanto tempo que você não ora? Fala sério. Orar é assim, ó. Disse Jesus. Entra para o teu quarto, deixa o celular do lá de fora, fecha a porta, dobra os joelhos e ora ao teu pai que te vê em segredo. E em público ele vai te recompensar. Pergunta para o irmão, tem quanto tempo que você não ora? Volta a orar, querido volta a jejuar, tem quanto tempo que você não jejua? Jeju, não tem regime melhor do que o jejum, ou tem? Tem não, não tem dieta que supera o jejum, fala com você, não pega 40 dias de pão e água para você ver se você não afina, não pega para você ver se você não volta chega o corpo no lugar, e além de chegar o corpo, chega a alma, chega o espírito, quem está aí gente? Ah não, mas é porque eu tô, você está pagando academia, você está fazendo dieta, você está pagando o doutor, não sei o quê. Irmão, você é só jejuar. Olha para o irmão e diga, é só jejuar. Ó, esse terno aqui deve ter uns sete anos. E ainda está caindo em mim. Mesmo peso. Eu tenho terno de 15 anos atrás, só vestir. O que que te mantém assim? Ué, jejum, me mantém fininho. Quem dá aí? Fala com o seu irmão, você vai afinar, irmãozinho. Volta a jejuar, diga para ele, volta a jejuar. Mas me dá dor de cabeça, pastor. Uai, é só treinar o corpo. Hoje a minha dificuldade é para comer normal. Eu tenho essa dificuldade de comer normal. Porque essas coisas não me, não, me, não me... O diabo sabe que se passar um bife no seu nariz, acabou. O cara cai na hora. É só pegar um bife, põe ele... E uma cebolinha, o cara fala, não quero mais saber de... Não, não, é ou não é? Fala com o seu irmão, é hora de jejuar, diga para ele. Quem está aí? Então olha para o irmão e diga, volta a jejuar, irmão. Então diga assim, volta ao primeiro amor. Orar e jejuar. Aí ele falou, o profeta Samuel disse assim, ofereça um sacrifício. Ofereça o quê? Aí sabe o que, que o povo fez? Foi lá... Pegou a água... Pegou o quê? O que é que é o sacrifício de água? Água... O sacrifício de água representa aquilo que eu faço todo dia. Porque a água é aquilo que eu bebo todo dia. Por exemplo, o sacrifício de água é a oferta... Que você deu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho... É a oferta normal. O povo foi lá, pegou a água... E fez o que Foi lá no altar de sacrifício e colocou a água no altar de sacrifício, aí o inimigo ficou sabendo que eles estavam todos empolgados, e o inimigo veio contra eles de novo e matou, e destruiu, aí, eles começaram a chorar, e falaram, peraí, nós fizemos tudo, a gente voltou ao primeiro amor, tirou a idolatria, a gente, a gente, a gente jejuou e orou, e deu uma oferta, Por que, que o inimigo está de pé e nós estamos no chão? porque o inimigo continuou de pé e Israel no chão, eu estou dizendo que depois dessa noite o inimigo tem que ficar no chão, e você tem que ficar de pé, olha para o irmão e diga assim, inimigo no chão, Israel de pé, então diga para o seu irmão, depois de hoje, você tem que sair daqui vencedor, crê nisso? quem está comigo? quem está ligado? quem está comigo? quem está ligado? Israel chorando. Profeta Samuel, por que, que o inimigo veio de novo e está fazendo tudo de novo? Aí, aí o profeta Samuel perguntou para eles assim, o que, que vocês ofereceram de sacrifício? Aí eles falaram assim, nós oferecemos água. Aí o profeta disse assim, troca o sacrifício. O que, que ele disse? Tira a água e coloca sangue. Pega um cordeiro, sacrifica ele e derrama sangue. Aí a Bíblia diz que eles trouxeram um cordeiro, o profeta Samuel veio no altar de sacrifício, e quando Samuel estava derramando o sangue do sacrifício, lá vem o inimigo de novo. Quem vem? Só que aí o povo não teve que fazer nada, porque Deus olhou do céu e trovejou, diz a Bíblia, que Deus trovejou contra o inimigo aquele dia, matando os filisteus, e nunca mais os filisteus colocaram o pé em Israel. Nunca mais enquanto Samuel viveu, eles colocaram o pé ali em mispa de novo. Pergunta para mim por quê? Troca de sacrifício. Por quê? Porque o meu coração não estava na água. O meu coração estava no Cordeiro. E Deus me quer. Ele não quer o meu dinheiro, Ele me quer. Só que Deus sabe que quando você oferece um sacrifício perfeito, vem junto à sua vida, vem junto às suas emoções, vem junto o seu coração, vem junto os seus desejos, vem junto os seus sonhos, vem junto a sua energia. E aí é isso que Deus quer. Ele quer se unir a você de tal maneira que ninguém mais consiga separar. Quem está aí dá um glória a Deus. Então olha para o seu irmão e diga assim, esse mês de dezembro vai ser um mês-chave na sua vida. O versículo 12, diga versículo 12. Samuel pegou uma pedra, olha lá. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre mispa e sem e lhe chamou Ebenezer e disse até aqui nos ajudou, Por que, que Deus deixou esse versículo, esse texto no versículo 12, porque o mês de dezembro é o mês 12, é o mês que você vai gritar, até aqui, me ajudou, pega na mão de três irmãos e diga, Ebenezer, até aqui, me ajudou, o Senhor, fica de pé no seu lugar,